palabra, en una forma clara. Y, Señor, de nada vale todo lo que yo haya estudiado, de nada vale todo lo que yo haya, Señor, indagado, de nada vale todo lo que yo me haya preocupado, Señor, si en esta mañana no fluye una gracia y una presencia tuya en este lugar, que pueda, más allá que mis palabras, hablar la intención del Espíritu a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y esa es mi oración. Mi oración es que en esta mañana, mientras yo estoy aquí tratando de hacer lo mejor, Señor, Tú hagas lo que yo no puedo hacer, que es a través de Tu Espíritu hablar a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. El viernes compartí unos principios basados en una expresión que Jesús da en Juan capítulo 13, versículo 17. En este capítulo, el capítulo 13, es un capítulo en el que Jesús está teniendo unas conversaciones con sus discípulos. Dicho sea de paso, el capítulo 13 del Evangelio de Juan inicia lo que sería la última semana de Jesús con sus discípulos. Hasta el capítulo 12 han ocurrido básicamente tres años y medio, desde Juan 1 a Juan 12, son tres años y medio. Pero desde Juan 13 a Juan 21 apenas estamos hablando de, de poco más de una semana que ocurre ahí. En otras palabras, son capítulos riquísimos en lo que Jesús está hablando. En el capítulo 13, Jesús, repito, está dando ciertas instrucciones a sus discípulos de cosas que ellos deben hacer y está hablando de detalles que anteriormente algunos de ellos no los habían nunca mencionado en, 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 en sus primeros tres años y medio de, de ministerio. Algunas cosas sí, pero hay otras que nunca él había men mencionado en esos primeros tres años y medio. Entonces... Mientras Jesús está hablando en el versículo 17, hace una expresión que la expresión es la siguiente. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Voy a repetir. Jesús le dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. La palabra bienaventurado también es una palabra que muchas veces puede ser intercambiada por la palabra bendecido. Eso es lo que le está diciendo a los discípulos, es que no es suficiente saber, es necesario hacer. En otras palabras, la bendición o la bienaventuranza, ser bienaventurado, no es el resultado de mi conocimiento, sino que es el resultado de mi obediencia. Yo puedo recibir, hemos mencionado, promesas del Señor. Y muchas veces podemos confundir y pensar que las promesas del Señor es una bendición que Dios me está dando. Y yo quiero decirte que no, la promesa del Señor no es una bendición. La promesa del Señor es una información. La bendición es el resultado de tu obediencia a la palabra y a las instrucciones. Si no hay obediencia, no hay bendición. Y por eso entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, si saben estas cosas, qué bueno, pero van a ser bienaventurados. ¿Cuándo? Las hagan. Mientras no las haga, no eres bienaventurado. Mientras no las haga, eres una persona bien informada, pero no bienaventurada. Amén. Y Dios no desea que yo simplemente sea alguien bien informado, bien educado, sino que el deseo de Dios es que yo en vez de simple y sencillamente ser alguien bien educado, bien informado, yo sea alguien bien aventurado, que yo sea alguien bendecido. Pero para yo ser alguien bien aventurado, para yo ser alguien bendecido, yo tengo que entonces añadirle a la información que estoy recibiendo de la Escritura, a la información que estoy recibiendo de parte de Dios, yo necesito añadirle acción afirmativa, yo necesito ya añadirle obediencia. Sin obediencia no hay bendición. La promesa del Señor, qué bueno cuando la recibimos, a mí me encanta recibir promesas del Señor. Amén. No estoy diciendo que son malas, no, 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 no. La promesa del Señor es un primer eh, eh, paso en lo que es la bienaventuranza. La, y la promesa del Señor cuando llega me va a alegrar, qué bueno. La promesa del Señor cuando llega me va a emocionar, qué bueno. La promesa del Señor cuando llega me va a animar, qué bueno. Pero eso no es suficiente. Porque si lo dejo ahí, la emoción se va a ir, se va a disipar. La alegría va a desaparecer y el ánimo va a decaer. Por eso no lo puedo dejar ahí, si lo dejo ahí estoy incompleto, necesito la promesa, amén, necesito la promesa. Pero quedarme en la promesa es un error, 
Yo necesito mucho más que promesa. Así que una pregunta, cuando yo leo esta expresión de Jesús, de si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, una pregunta que yo me hago es, ¿por qué si yo sé cosas que Dios me está hablando, no las hago? ¿Por qué si yo sé lo que tengo que hacer, no lo hago? Por así decirlo. Pienso yo que todos nosotros sabemos que necesitamos orar y que la oración es poderosa y que la oración mueve los cielos, que la oración causa milagro, que la oración transforma, que la oración cambia la mentalidad de gente, que mi oración, yo con mi oración puedo ser influyente en otros. Cuando yo oro, yo tengo por mi oración la capacidad de influir reyes. Eso dice la Biblia. Amén. Nosotros con nuestra oración tenemos la capacidad de influir lo que está pasando en el gobierno. Nosotros con nuestra oración tenemos la capacidad de influir lo que pasa en la sociedad. Y entonces, si sabemos eso, ¿por qué no oramos más? Si sabemos eso, ¿por qué no oramos por esas cosas? Por favor, nadie me levante la mano. Por favor, nadie me levante la mano, en serio. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por nuestros gobernantes? ¿Me estoy explicando? No, nosotros decimos, ese condenado, ¿quién, porque está allá arriba. Ese loco, porque tenemos por presidente. Pero ¿cuánto oramos por él? ¿Cuánto sacamos tiempo para orar? Para pedir que Dios lo bendiga, que Dios le dé sabiduría. ¿Cuánto sacamos tiempo para ello? Entonces, eso dice la Biblia. Dice la Biblia que si debemos vivir tranquilamente, debemos orar por nuestro gobernante. Así que posiblemente algunas veces no estamos tan tranquilos porque no oramos por los gobernantes, entonces ellos hacen lo que no tienen que hacer porque no fueron influenciados por nosotros. Nuestra oración tiene la, la posibilidad de influenciar, eso lo sabemos. Pero repito, ¿por qué si sabemos lo que tenemos que hacer? No lo hacemos. Así que, para tratar de contestar esta pregunta, yo deseo añadir un poco a cosas que hemos dicho en el pasado. Eh, recuerda, hace poco me estuve predicando y hablé de Mateo capítulo 13, versículo 52, donde dice que todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Así que, eh, tenemos que sacar del tesoro cosas nuevas y viejas, cosas que hemos hablado y añadirle algunas cosas nuevas que queremos hablar. En ocasiones en el pasado nosotros hemos hablado acerca del poder de la oración y la oración tiene poder, lo acabo de describir, amén. También hemos hablado de la, del poder del acuerdo. La Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo, pidamos, hay un poder, cuando yo oro individual hay poder, pero cuando hay acuerdo en el cuerpo y acuerdo en el espíritu, Oh, ese poder se va a potenciar. Eso es lo que dice la Biblia. Así que nosotros también creemos en el poder del acuerdo, porque la Biblia enseña del poder del acuerdo. Creemos en el poder de la adoración. La Biblia dice que la adoración rompe cadenas. Amén. La adoración hace que muros sean derribados. Eso enseña la Biblia. Así que yo creo en el poder de la adoración. Creo en el poder de la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en la lengua. La palabra hablada tiene un poder extraordinario. Dios creó con su palabra. Y la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. La palabra tiene poder. Por eso es que creemos en el poder de la declaración. Claro que creemos en el poder de la declaración. Y todos estos no se sustituyen, sino que se complementan unos con los otros. Amén. Cada uno ocupa un lugar dentro de lo que es nuestra vida como cristiano. Y no en que entonces yo digo, no, yo soy de los que creo en el poder de la palabra, pero no creo en el poder de... ¡No! No. Yo saco cosas viejas, cosas nuevas. Amén. Y voy sumando, no voy restando. Yo quisiera hablar hoy acerca del poder de una decisión. Eso es lo que yo quiero hablar, acerca del poder que tiene una decisión, que realmente no es algo nuevo, es algo que simple y sencillamente le estoy haciendo un remake. ¿Está bien? Es algo principio que hemos hablado en el pasado y quiero algunos de ellos 
mencionarlo, quizás de una forma un poco distinta, con un énfasis un poco más fuerte, pero quiero hablar acerca del poder de una decisión. La Biblia nos enseña sobre la necesidad y responsabilidad que tenemos nosotros en tomar decisiones. Cada vez, escucha lo siguiente, esto es un principio extraordinario, cada vez que no tomo una decisión a favor del plan de Dios para mi vida, estoy tomando una decisión en contra del plan de Dios para mi vida. Lo voy a repetir. Cada vez que no tomo una decisión a favor del plan de Dios para mi vida, estoy tomando una decisión en contra del plan de Dios para mi vida. Si Dios me está llamando y yo digo no, después lo que dije es no ahora. Y perdí mi hoy. La Biblia dice, si escucharé hoy su voz. Así que cada vez que yo digo mañana, lo que estoy diciendo es no. Por eso nosotros tenemos que ser proactivos en la toma de decisiones. Yo no puedo decir, de, dejar que mis decisiones las tome otro por mí, sino que en lo que tiene que ver con el reino, lo que tiene que ver con mi servicio al Señor, yo necesito ser proactivo y yo necesito tomar decisiones. La Biblia nos enseña en distintos momentos, en distintos lugares, esta verdad de que tenemos que tomar decisiones. Permíteme ver algunos ejemplos. Pablo, hablando a los corintios, en la, en, a los romanos, perdón, eh, les exhorta en Romanos capítulo 14 lo siguiente, escucha un momento. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pablo dice, Deja de, vamos a dejar de juzgarnos los unos a los otros. Evidentemente, si Pablo está dando esta instrucción es porque estaba ocurriendo. Porque está Pablo diciendo, debemos dejar de hacer algo. Hay que ponerle un, un, un punto de terminar. No podemos seguir esta conducta. Pablo dice, dejemos de juzgarnos los unos a los otros. sino más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo dice, en vez de estar pensando en cómo nos vamos a juzgar, yo debo estar tomando decisiones y mi decisión tiene que ser, yo no voy a poner tropiezo a mi hermano, yo no voy a poner ocasión de caer a mi hermano. Y Pablo dice que eso es algo que lo necesito decidir. Si no lo decido, no lo voy a hacer. Si no lo decido, voy a ser parte de lo que juzgan. Si no lo decido, voy a ser parte de lo que murmuran. Si no lo decido, voy a ser parte de lo que hablan, lo que no le importa. Pero llega el momento entonces que yo tengo que tomar una decisión y yo tengo que decidir, yo no voy a ser parte de eso. Yo no voy a ser parte de lo que juzgan a los hermanos, sino que yo decido hoy que yo no voy a ser parte de ellos, yo no voy a poner tropiezo a mis hermanos, yo no voy a estar juzgando a los mis hermanos, yo no voy a ser ocasión de caer a mis hermanos. Queremos mejorar nuestras relaciones, tomemos decisiones. No siempre voy a estar de acuerdo con todos. No siempre voy a estar de acuerdo con todo. Pero decido no ser tropiezo u ocasión de caer. En otras palabras, yo decido que yo no soy el problema. Yo decido que yo no voy a ser el problema para ti. Yo decido que yo no voy a ser el problema para que mi hermano caiga. Yo decido que no, yo no lo soy. No voy a juzgar, no voy a murmurar, no voy a hablar lo que no tengo que hablar. Amén. El apóstol Pedro nos dice que hay algunas personas que sufren por entrometidos. Lo dice así literalmente. Dice, hay gente que están sufriendo por entrometido. Así que si no quieres sufrir, no seas, en palabra de Pedro, no mía, entrometido. Si nos entrometemos menos, sufrimos menos. Mi mamá diría, no sufra calenturas ajenas. ¿Me estoy explicando? 
Eso está en la Biblia. Y la Biblia dice que eso se resuelve con una decisión. No se resuelve orando. Señor, por favor, tú sabes que yo soy un murmurador. Yo no quiero murmurar más. No. No se resuelve así. Se resuelve diciendo, Señor, hasta el día de hoy me he dejado llevar por la murmuración. He hablado lo que no tengo que hablar. Me he metido en lo que no me tengo que meter, pero descubro que tu palabra me dice que yo lo decida. Hoy lo decido, dame gracia y ayúdame para mantenerme en esta decisión. Yo lo decido, dame gracia, ayúdame. Cada vez que vaya a decir lo que no tengo que decir, recuérdame este, esta oración, recuérdame este momento de oración. Cada vez que vaya a juzgar, recuérdame este momento de oración para no juzgar. Ayúdame a ser misericordioso como tú has sido misericordioso conmigo. En fin de cuentas, creo que les mencioné, un día estoy leyendo el libro de Eclesiastés y me encontré con un versículo tan inter interesante. El versículo dice lo siguiente en el libro de Eclesiastés: Cuando alguien venga a decirte que otro está hablando de ti, no lo escuche. Acuérdate que tú también has hablado de otros. Yo leí ese versículo y dije, ¡oh! ¡Lo dice! Cuando alguien venga a decirte que hay otro hablando de ti, no lo escuche. Acuérdate que tú también has hablado de otro. Así que, ¿qué estamos juzgando muchas veces? Estamos juzgando que el otro no ha hecho lo que yo tampoco hago. ¡Ay! Sí, somos expertos en juzgar lo que otros no hacen que nosotros tampoco hacemos. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando yo algunas veces escucho lo que se da por televisión, por algunas radio cristianas, yo digo, Dios mío, no hemos aprendido la instrucción de Pablo en Romano. Que mucho se está juzgando, que mucho se está hablando lo que no se tiene que hablar, que mucho se está diciendo lo que no se tiene que decir, que mucho se está murmurando en nombre de Dios. ¿Qué en nombre de Dios ni en nombre de Dios? El nombre de Dios llora cuando escucha esas cosas. Él se duele, se siente cuando esas cosas se están hablando. No, no, no. No podemos decir que en el nombre de Dios cuando yo no tengo redes sociales. Pero gente cerca a mí tiene redes sociales y algunas veces me cuentan cosas. Y cuando me cuentan de las redes sociales, yo decidí que no son redes sociales, son redes antisociales. En vez de socializar, es todo lo contrario. Es el antónimo a lo que es socializar. Son antisociales, se tiran. Yo no puedo ser parte de eso. Yo como cristiano, yo no puedo ser parte de eso. Amén. Y aunque no diga amén, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que yo no se puedo ser parte de lo que es estar hablando en contra de hermanos. ¿Cómo voy a ser parte y darle un like a un disparate que alguien dijo? No le den like a los disparates. No sé si hay un dislike, pero si lo hubiese, eso es lo que tiene que darle. Lo hay, ah, pues ya sabe. <risa> un principio que nosotros necesitamos entender <risa> un principio que necesitamos entender es que las decisiones que tomamos hoy escúchame las decisiones que tomamos hoy impactarán los resultados que tendremos mañana quiero tener mejores resultados mañana debo tomar buenas decisiones hoy porque todas las decisiones que yo tomo hoy van a impactar mi resultado mañana es el principio de cosecha y siembra lo que tú siembras vas a cosechar tú no puedes pretender cosechar lo que no has sembrado o el principio que nos dice Oseas sembraron viento cosecharon tempestades alguna gente está en medio de una tempestad pastor yo no sé por qué mira a ver es que sembraste viento sembraste viento y ahora está cosechando, tienes una tempestad, tiene una tempestad en tu vida, pero la tempestad no salió de la nada. 
La tempestad es el resultado de los vientos que sembraste. Pequeñas acciones pueden redundar en grandes resultados. Y eso ocurre tanto en lo positivo, pero también en lo negativo. Pequeñas acciones positivas redundan en grandes bendiciones. Pero la Biblia dice también, una pequeña mosca, Eclesiastes, hace heder el perfume del perfumista. El perfumista, lo que se estaba hablando, eran en garrafones grandes, varios galones, preparaban el perfume, se tardaban, eran con aceites. Y dice, una pequeña mosca que llega y se pone ahí, lo hace perder todo. Tú no puedes decir, saqué la mosca y no pasó nada. No, no saco, no pa sí pasó algo, sí pasó algo. Cada decisión que yo tomo hoy va a impactar mi mañana. Por eso entonces debo ser proactivo en tomar decisiones. Debo pensar en una forma consciente las decisiones que estoy tomando de manera tal que el impacto que estas decisiones tengan en mi mañana sea un impacto positivo y sea un impacto de bendición sobre mi vida. Amén, que no sea un impacto de maldición, sino que sea un impacto de bendición, que sea un impacto que traiga prosperidad, que sea un impacto que traiga avance, que sea un impacto que traiga lo que Dios quiere para mí. Nosotros conocemos la historia de los espías en el pasado hemos estado hablando de ella, recientemente hablamos de la historia de los espías, permíteme volver a hablarla para traer un principio alineado a lo que estamos hablando. Sabemos que Moisés envía a estos espías a investigar la tierra prometida. Lo envía a investigar la tierra prometida. Cuando los doce regresan, diez vienen trayendo una noticia, que es una noticia que trae desaliento al corazón. Diez de ellos trajeron un reporte negativo que hizo desfallecer el corazón del pueblo. Pero la Biblia nos dice que Josué y Caleb trajeron un reporte de ánimo, por lo cual el resultado fue que por causa del reporte que ellos trajeron, la Biblia nos dice que no murieron en el desierto. En los 40 años todos los demás murieron en el desierto. Todos los que fueron parte de esa rebelión murieron en el desierto. Solamente hubo dos que no murieron en el desierto. Fueron Josué y Caleb. Ellos por causa de su reporte positivo iban a heredar, iban a entrar a la tierra prometida. Hay un momento en el libro de Números que Dios está hablando de esa situación. Y cuando Dios habla de esa situación, me encanta lo que Dios dice de Caleb. Permíteme leer Números capítulo 14, versículo 24. Dice la Biblia de la siguiente manera. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Hubo dos cosas que Caleb hizo, dos cosas que distinguen más bien a Caleb. La primera es que tenía otro espíritu, tener otro espíritu me habla a mí de su deseo, de su inclinación a favor de Dios. Él tiene una inclinación a favor de Dios. Ese espíritu era un espíritu de obediencia, era un espíritu de, de honestidad con Dios. Pero no solamente era que tenía otro espíritu. Tenía otro espíritu, pero la Biblia dice, dice también, y decidió. Otras expresiones, en otras versiones dice, y me siguió fielmente. La expresión que se utiliza en el hebreo implica un acto de la voluntad. Un acto de la voluntad. Es una decisión de la voluntad. Así que Caleb, por un lado, sí tenía otro espíritu, pero no era simplemente que tenía otro espíritu, sino que eso fue complementado con decisiones. Algunas veces nosotros podemos tener buenas inclinaciones, podemos tener buenas intenciones, pero yo quiero decirte, no es suficiente con una buena intención. No es suficiente con tener una buena emoción no es simplemente suficiente con tener un buen deseo 
si yo me quedo en tener un buen deseo, en tener una buena intención, pero no convierto eso en una acción, no logro nada. Caleb no solamente tenía otro espíritu, sino a, que ten, a tener otro espíritu, Caleb le añadió decisiones. Él decidió, dice, ir en pos de mí. Por eso yo hago que entre a la tierra prometida y su descendencia va a heredarla. Vemos una, una vez más que como resultado de su decisión recibió el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, nuevamente, vemos cómo la decisión provocó la bendición. Amén. Mi decisión provoca bendición. Cuando mi decisión es a favor de Dios, cuando yo hago lo que Dios me está hablando, cuando yo no simplemente me quedo en pensamiento, sino que mis pensamientos los convierto en decisiones, decisiones afirmativas, esa decisión se convierte en una bendición. Caleb tomó decisiones y sus decisiones provocaron bendición. Amén. Mi decisión de hoy va a impactar mi mañana. Otro personaje que provocó bendición en su vida por causa de sus decisiones es Daniel. Daniel fue llevado desde jovencito a Babilonia. Lo toman desde pequeño, él siendo judío se lo llevan, lo sacan de su familia. Era un esclavo. Se lo llevan así, pero era un esclavo que lo pusieron a estudiar. Y nos dice en el capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero hubo un momento en que Daniel, siendo un joven, muchos escritores, comentaristas, hablan de que debía tener quizá unos 16, 17 años. Algunos dicen que es más joven, pero vamos a poner que tenía 16, 17 años. Siendo un joven, él propuso en su corazón, no me voy a contaminar. Tomé una decisión, no me voy a contaminar. Y cuando él toma esa decisión de que no me voy a contaminar, luego nosotros vemos que cuando se vuelve a hablar de Daniel en la Biblia, lo que nos dice que Daniel, Daniel en el mismo libro, es que Daniel era diez veces mejor que sus contemporáneos. Todos los intelectuales de Babilonia, cuando comparaban a Daniel con todos los intelectuales de Babilonia, Daniel era diez veces mejor. ¿Por qué Daniel era diez veces mejor? Porque estudiaba mucho. No, Daniel era diez veces mejor porque eso era el resultado de un compromiso que él había tenido con Dios donde él dijo, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero yo no me voy a contaminar. Y esa decisión de él, él está sembrando una decisión a favor de Dios y esa decisión que él está sembrando de no contaminarse tiene fruto y el fruto que tiene es que Daniel se convirtió en alguien diez veces mejor que los demás. Tenía visiones, visitaciones especiales de ángeles. Su mente se amplió. Recuerdan el los que estuvieron el viernes, el viernes uno de los versículos que utilizamos en el Salmo 119 que dice que Dios va a ampliar mi manera de pensar. Dios va a ampliar mi manera de pensar. Y eso le pasó a Daniel. No se contaminó. Y como no se contaminó, su manera de pensar se amplió. Amén. Esto es algo que Dios hace cuando nosotros tomamos decisiones por Él. Otras versiones de la Biblia, cuando dice que Daniel propuso su corazón, hablan de que él tomó decisiones de no contaminarse, de que él hizo su mente para no contaminarse. No me voy a contaminar en su mente, él decidió, él creó un pensamiento, una manera de ser. 
no me voy a contaminar. Y como resultado de eso, su decisión provocó la bendición. Su decisión provocó la bendición. En el libro de Malaquías, este es el último libro del Antiguo Testamento. Es básicamente la forma en que se cierra todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto se cierra con el libro de Malaquías. Es un libro extraordinario. Es un libro que apenas tiene cuatro capítulos. En este libro, Dios está confrontando a su pueblo de distintas prácticas, prácticas equivocadas que estaban haciendo. Y una y otra vez a través del libro Dios está confrontando a su pueblo. Al final termina con una gran exhortación y, y un mensaje de esperanza. Pero la mayor parte del, del, del libro, capítulo 1, capítulo 2, la mitad del capítulo 3 de Malaquías, esto es lo que está haciendo, es, repito, es el último libro del Antiguo Testamento. Y vemos tantas equivocaciones del pueblo de Israel, tantas acciones erróneas en el pueblo, pero hay un versículo en Malaquía que me dice a mí por qué el pueblo estaba tomando decisiones equivocadas. Hay un versículo que me dice a mí por qué el pueblo estaba actuando erróneamente. Malaquía 2.2. Mira lo que dice. Malaquía 2.2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre... Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aún hace maldecido, porque no habéis decidido de corazón. En dos ocasiones, en el mismo versículo, el escritor Malaquía, el profeta, Dios hablando a través de él, le dice al pueblo, no han tomado decisiones por mí. ¿Recuerda que yo le dije que no decidir por Dios es igual que decidir contra Dios? Aquí el pueblo no decidió por Dios. Dios le está hablando y Dios le dice, tomen una decisión. Le dice, ajá, mañana. Y dice, no me están escuchando. No están decidiendo por mí. Si no me escucha, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, si no me escucha y si no decide por mí, lo que voy a enviar es maldición. Y ahora las bendiciones de que te hablé, las voy a maldecir. Está ahí. Porque no habéis decidido. Sí, Señor, está bien, pero no tomo decisiones reales. Decisiones que afecten mi comportamiento, decisiones que afecten mi conducta, decisiones que afecten mis prioridades, decisiones que afecten mis conversaciones, decisiones que afecten mis acciones. No estoy tomando ese tipo de decisiones. Simple y sencillamente estoy con buenas intenciones. Dios, tú sabes que te amo. Dios, tú sabes que te amo. Dios, tú sabes que yo quisiera, pero no tengo tiempo. Yo quisiera, pero estoy cansado. Señor, tú conoces mi corazón. Tú estás tan y tan y tan profundo allá adentro. Lo dije una vez, permíteme decirle una vez más. Algunas veces Dios está tan y tan profundo que no se ve. Quizás lo debería sacar un poquito, que no esté tan profundo dentro de tu corazón. Estás tan y tan adentro que nadie lo puede ver. Quizás si lo tenemos un poquito más afuera. Dios, tú sabes, para mí Jesucristo es primero, Jesucristo es primero, Jesucristo es primero hasta que Jesucristo me pide que haga algo. Cuando Jesucristo me pide que haga algo, dejo de ser primero, se me convierte en un segundo, un tercero o un cuarto. Sí, voy a hacer tal cosa para la iglesia, voy a estar involucrado en tal cosa y de momento, trin. Mira que tú vas a ser a las tres. No, tenía un compromiso, pero lo puedo dejar para otro día. ¡Eh! ¿Qué pasó? A quien dejaste para otro día fue a Dios. Pero Jesucristo es primero. Right. 
eso es lo que le está diciendo el profeta al pueblo. No estás tomando decisiones por mí. No estás tomando decisiones a favor de mí. Después nos preguntamos por qué las cosas no se están ocurriendo como nos ocurren. Después nos preguntamos por qué las cosas no salen, por qué las promesas de Dios no las estoy viendo. Hay tantas promesas de Dios sobre mi vida, pastor. Yo no sé qué pasa. Porque Dios me ha dado promesas, pero no se cumplen. Ok. ¿Qué estoy haciendo con las promesas? ¿Qué estoy haciendo con las palabras? Estoy convirtiendo las promesas en semillas que siembro para que puedan entonces germinar. En otras palabras, estoy convirtiendo mis promesas en decisiones. Estoy tomando decisiones a favor de mis promesas. Cada vez que yo tomo una decisión a favor de mi promesa, cogí esa promesa y la convertí en una semilla para el principio siembra cosecha, una semilla que estoy sembrando positiva para que esa semilla pueda crecer y pueda entonces venir la bendición. Amén. Porque recuérdate, la bendición no es el resultado de la promesa, sino que la bendición es el resultado de la obediencia. En la medida en que yo obedezco, en esa medida voy a tener bendición. No es en la medida en que yo recibo una promesa. Eh, el pueblo en este caso había cerrado sus oídos a Dios y no estaba obedeciendo y como consecuencia dice que Dios no pudo enviar su bendición, sino que recibieron maldición. Pero mi deseo en esta mañana no es traer sobre nadie una palabra de de juicio no, no, no yo vengo con una palabra de ánimo yo vengo en esta mañana para traerte una buena noticia estamos terminando hoy nuestros 21 días de ayuno esta mañana escuché gente celebrándolo pero celebrándolo porque van a poder tomar café <risa> había gente diciendo terminamos el ayuno hoy puedo tomar café <risa> aleluya yo espero tomar café esta tarde. Gloria a Jesús. Pero nosotros creemos que son tiempos nuevos y que son tiempos extraordinarios. El fin de semana sí fue un fin de semana tan y tan grande, tan bueno, el fin de semana pasado. Vimos tanta presencia del Espíritu Santo. Y Dios quiere llevarnos a cosas nuevas y a cosas mejores este año. Pero para Dios llevarnos a cosas nuevas y cosas mejores este año no es suficiente todas las promesas que nos dio el fin de semana pasado. Si nosotros nos quedamos con, ¡ay, qué lindo el fin de semana! Dios nos habló tanto, hubo tantas promesas, hubo tantas palabras buenas, lo que Dios le dijo a fulano, lo que le dijo a sultano, lo que nos dijo a nosotros como iglesia, ¡qué extraordinario! Tantas promesas de Dios. ¡Eso no es suficiente! Yo necesito convertir esas promesas en algo que me da ánimo para tomar decisiones y esas decisiones que tomo a favor de las promesas se me convierten en la semilla que estoy sembrando porque lo que va a producir la bendición de Dios no son las promesas sino que es la obediencia. Amén. Una decisión tiene poder. Una decisión tiene el poder de que desata la bendición de Dios sobre mi vida. Claro que sí. Ese es el poder que tiene una decisión. Yo quiero decirte que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones. Escúchame y me voy a tratar de explicar un poco mejor. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones después de haberlo hecho mal. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones después de habernos equivocado. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones después de haber metido la pata, como decimos en buen puertorriqueño. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones después de que hemos tomado decisiones erróneas. A nosotros se nos ha dado esa oportunidad. Primero cantamos, es el Dios de otra oportunidad. ¡Qué extraordinaria verdad! Ese es mi Dios. Mi Dios es el Dios de otra oportunidad. Pero ¿sabe que no toda la creación es así? Cuando Lucifer tienta al hombre, 
y hace que el hombre peque. La única referencia que Lucifer tenía de cómo Dios trabaja con el pecado, ¿sabe cuál era? Su experiencia. Es la única referencia que él tenía de cómo Dios trabaja con el pecado. Su propia experiencia. En otras palabras, Dios trabaja con el pecado. Pecaste, estás desechado. Pecaste, no tienes ninguna oportunidad. Por lo cual, cuando Lucifer viene a traer pecado a Adán y a Eva, ¿qué él está pensando que va a ocurrir? ¿Qué van a ser desechados? Que no se les va a dar otra oportunidad. Pero lo que Lucifer no sabía es que aquel Dios justo que él conocía y que en su creación y por su pecado había sido totalmente desechado y que no tiene ninguna otra oportunidad, Lucifer y los ángeles que pecaron contra Dios no tienen la oportunidad de arrepentimiento. Lo que él no sabía era que en esta nueva creación donde él viene a introducir pecado y él piensa que cuando le introduzca el pecado de Dan y Eva pequen, destruyó todo. Porque esa era su referencia, lo que él no sabía, lo que él no conocía, era al Dios de otra oportunidad. Pero tú y yo se nos ha dado la oportunidad extraordinaria de conocer este Dios de otra oportunidad. Él no sabía ni esperaba que Dios iba a traer perdón. Él no sabía ni esperaba que Dios iba a traer redención. Él no sabía ni esperaba que Dios iba a traer, aún más allá, transformación. Él pensó que cuando introdujo el pecado en Adán y Eva, la imagen de Dios se iba a distorsionar eternamente. Él no pensó que iba a venir un segundo Adán para restaurar la imagen de Dios en el hombre y que ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ser transformados a la imagen de Jesucristo ¡Amén! Este es el Dios de otra oportunidad Así que hasta ahora todo lo que dije hasta hace dos minutos atrás fue mi introducción ahora voy a predicar no te preocupes, la introducción fue larga, la introducción son cinco minutos. Tú y yo tenemos la oportunidad de tomar decisiones correctas indistintamente a las decisiones nefactas que hayamos tomado en nuestras vidas. No importa si tú eres nuevo en el Evangelio, no importa si tú llevas 20 años en el Evangelio, no importa las veces que Dios te haya hablado y que quizás tú has endurecido tu corazón, y quizás ha llegado a tu vida y tú dices, ya Dios no me desechó, Dios no va a hacer nada conmigo. Yo quiero decirte que eso no es cierto. Yo quiero decirte que la palabra y la voz de Dios sobre tu vida hoy es, yo soy el Dios de otra oportunidad. Yo quiero decirte, yo quiero decirte, yo quiero hablar a tu corazón, yo quiero hablar a tu espíritu, yo quiero hablar a tu mente, yo quiero decirte que no importa, no importa las veces que tú te hayas caído, Dios es el Dios que levanta no importa las veces que yo me haya sentido desfallecido Dios es el Dios que conforta no importa la decisión errónea equivocada que tomé ayer hoy estoy delante del Dios de otra oportunidad hoy estoy delante del Dios que viene a obrar a mi vida y Dios cuando Dios crea a Adán y a Eva cuando hizo esa creación, Dios hizo algo que nadie más sabía que Dios lo había hecho. Y es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios creó mirando la segunda creación, la nueva creación. El que está inscrito en nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos da la oportunidad de restauración. Dios nos da la oportunidad de transformación mediante el sacrificio de Jesucristo. Es algo que el diablo, que Lucifer, no había 
anticipado en la creación de Dios, cuando Dios crea al hombre, no solo pensó en esa primera creación, en ese momento, sino que ya Dios estaba pensando en redención, ya Dios estaba pensando en transformación, ya Dios estaba pensando en lo nuevo. Esto es, en palabras del apóstol Pedro, gracia abundante, gracia abundante. Hecho capítulo capítulo 4, versículo 33, perdón, palabra del apóstol eh, de Lucas, el, hecho 4, 33, Lucas hablando, luego que Pedro ha predicado, menciona que en la iglesia había abundante gracia, abundante gracia, que hace que el hombre pueda disfrutar de esta abundante gracia, que me hace a mí, que yo pueda no ser merecedor, porque no soy merecedor de la gracia. Amén. Yo no soy merecedor de la gracia. Tú tampoco. No somos merecedores de la gracia. Pero ¿qué hace que yo pueda disfrutarla? ¿Qué hace que yo me pueda beneficiar de abundante gracia? Según Hechos 4.33, Una decisión. Una decisión. Esa abundante gracia viene por causa de decisiones que tomamos. Yo decido abrir mi corazón a Jesús. Y cuando yo decido abrir mi corazón a Jesús, esa abundante gracia viene sobre mi vida. Pero de esa misma manera tengo que seguir tomando decisiones en distintos momentos. Decisiones en mi caminar. Y cada vez que tomo decisiones a favor, como la que tomó Caleb, Caleb decidió venir en pos de mí. Cada vez que tomo decisiones como Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Cada vez que yo estoy tomando ese tipo de decisiones, yo estoy tomando decisiones que van a activar la abundante gracia en mi vida. Y cuando la abundante gracia se activa en mi vida, yo estoy desatando la bendición de Dios. La decisión, la decisión, la decisión que yo tomo hoy tiene el poder de desatar la bendición de Dios sobre mi vida. La decisión que yo tomo hoy, la decisión por Dios, la decisión por su palabra, la decisión por sus instrucciones que yo tomo hoy tiene el poder, escúchalo, tiene el poder de desatar bendición. ¿Qué hace? Comencé preguntando. Que una persona, aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo haga. ¿Por qué si sé lo que tengo que hacer, no lo hago? La contestación es sencilla. Porque no he tomado decisiones. Lo he dejado para mañana. No he tomado decisiones. Cuando yo comienzo a tomar decisiones, esa decisión van a impulsar acciones. Yo necesito tomar decisiones, decisiones serias. Habla, al hablar de tomar decisiones es importante señalar que decisiones generales no logran resultado tangible. Permíteme explicarlo en un minuto. Decisiones generales no logran resultados tangibles. Por ejemplo, una decisión general. Quiero ser mejor. ¿Quieres ser mejor en qué? Decisiones generales no logran resultados tangibles. Para obtener resultados verdaderos, resultados tangibles, nuestras decisiones tienen que ser concretas. Nuestras decisiones tienen que estar dirigidas a áreas específicas en nuestras vidas. Así que yo quisiera invitarte a que tú vayas pensando y ya mismo vamos a estar orando. Yo quisiera invitarte y retarte a que tú vayas pensando en qué área tú necesitas tomar decisiones. No me digas, yo quiero ser un mejor cristiano. No, 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 yo también quiero ser un mejor cristiano. Pero, ¿y? ¿En qué área específica? No piense en 10. Piensa en una, dos áreas. Yo voy a tomar decisiones en esto y en esto. Y cuando hayas tomado decisiones en eso, y vamos a orar por gracia de Dios sobre tu vida, Luego entonces puede tomar decisiones en dos o tres cosas más. Y luego puede tomar decisiones en dos o tres cosas más. No tomes decisiones en diez, 
porque no lo vas a lograr. Te vas a frustrar en el camino. ¿Amén? Pero podemos tomar decisiones en alguna cosa, en algún área en nuestra vida, en área en que nosotros queremos mejorar. Yo quiero decirte que hoy hay gracia abundante en este lugar para poder comenzar de nuevo. Hoy hay gracia para ser perdonado si lo que necesita es perdón. Hoy hay gracia para ser transformado si lo que necesita es transformación. Hoy hay gracia para recibir fuerza si lo que necesita es fuerza. Hoy hay gracia para recibir ánimo si lo que necesita es ánimo. Hoy hay gracia abundante, no un poco de gracia, hay gracia abundante de Dios en este lugar para tu vida. Lo único que necesitamos es tomar decisiones que provoquen la bendición de Dios sobre nosotros y sobre los nuestros. Amén. Tomar decisiones y esas decisiones que yo voy tomando van a provocar la bendición de Dios sobre mi vida y sobre los míos. Abundante gracia. Abundante gracia tiene la capacidad de potenciar mi decisión. ¿Me explico? Si no existiera gracia, si no existiera esa abundante gracia, mi decisión se convertiría simple y sencillamente al final en un deseo y en un esfuerzo humano. Pero yo no estoy aquí hablando de, de esfuerzo humano, a pesar de que estoy hablando de decisiones. Yo estoy hablando de que cuando yo tomo la decisión cobijado por el poder de Dios y bajo un ambiente de abundante gracia esta decisión que yo tomo tiene el poder tiene el poder de mover la mano de Dios y esa gracia viene y potencia le da poder por eso es que la decisión tiene poder porque no es la decisión por sí sola es por el poder que viene por la abundante gracia porque la, la, la abundante gracia potencia mis decisiones y yo quiero decirte que estamos aquí hoy para ello mi decisión se une a la gracia y cuando mi decisión se une a la gracia lo que se provoca es que el cielo invada la tierra amén cuando mi decisión se une a la abundante gracia, esa decisión que yo estoy tomando aquí en esta esfera terrenal, se une a la gracia que está fluyendo desde el trono de gracia, oh, el cielo viene a invadir la tierra. Y posibilidades que yo no veía, las voy a poder entonces ver y las voy a poder contemplar y voy a poder disfrutarlas. Amén, amén. Te puedes poner sobre tus pies, tenemos un momento de oración. Ponte sobre tus pies, vamos a tener un momento de oración, ahí como estamos. Dios es bueno, amén, para siempre su misericordia. Vamos a orar un momento, vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que estoy compartiendo. Pero lo que yo te estoy pidiendo es que más allá que las palabras, podamos, Señor, entrar en tu presencia, en tu unción y en tu gracia y ayúdanos Señor 